0: Endlich wieder beisammensitzen, gemeinsam tagen, nachdenken, diskutieren, Kollegen treffen. Das leisten wissenschaftliche Fachtagungen von Fachgesellschaften, was wir jetzt seit anderthalb Jahren nicht mehr erlebt haben. Heute gibt es wieder so eine und zwar die der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin, heute in Lübeck begonnen und damit herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe des Evidenz-Update-Podcasts heute in der ganz gewöhnlichen Besetzung. Wir, das sind Martin Scherer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin, der Degam und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und ich bin Dennis Nössler, Chefredakteur der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Tag, Herr Scherer aus Lübeck. Moin, Herr Nössler. Auch in Lübeck, ja. Wir sind in Lübeck, heute Donnerstag. Wir haben jetzt, wo wir das Gespräch führen, ich gucke auf die Uhr, 16.30 Uhr. Im Hintergrund hört man ein bisschen Musik. Wir sind hier auf dem Campus, ähm, eigentlich für die Degam ein gewöhnliches Gelände. Was macht diese Tagung, Herr Scherer, ungewöhnlich? Dass wir wieder beisammen sein können, dass
1: wir Bild und Ton haben in Natura, wir haben natürlich einige Kolleginnen und Kollegen, die zugeschaltet sind, aber dass wir uns wieder hier persönlich austauschen können und seit zwei Jahren zum ersten Mal wieder treffen.
0: Das war alles virtuell ne? in den letzten zwei Jahren. Das war
1: virtuell. Wir haben den Wonka-Kongress, der eigentlich in Berlin hätte stattfinden sollen, im reinen Online-Format gemacht. Hat auch geklappt, aber es ist natürlich was anderes, wenn man sich persönlich austauschen
0: kann und endlich mal wieder dieselbe Luft atmen kann. Und jetzt sitzen wir auf dem Campus der Uni in Lübeck. Das Wetter ist, naja, nicht wirklich gut. Was haben wir? Die Uhr sagt 17 Grad, sieht nach Regen aus. Aber die Stimmung ist eigentlich ganz gut. Jetzt schauen wir mal so ein bisschen auf die Eröffnung. Warum machen wir das heute im Evidenzupdate? update Naja, klar, logisch. DGAM, logisch, die Fachgesellschaft. Herr Scherer, Sie haben es eben gesagt, für? Die hausärztliche Evidenz. So. Und deswegen reden wir darüber. Wenn wir jetzt nochmal auf die Öffnungsveranstaltung heute schauen, das war heute der Auftakt. Es gab schon Sitzungen gestern. Die Leitlinienkommission hat sich, wenn ich richtig informiert bin, getroffen. Heute bei der Öffnung ging es um drei Themen. Nein, eigentlich ging es um vier Themen. Es ging um die Pandemie, es ging um das Thema Impfen, es ging, das ist das große Thema in diesem Jahr, Stichwort Digitalisierung und etwas, das hat dann vielleicht den einen oder die andere doch überrascht, ein leeres Sprechzimmer. Das ist eine Wanderausstellung, auf die gehen wir in einem separaten Gespräch nochmal ein, aber ich glaube, das sollten wir kurz erklären, Herr Scherer. Was ist das leere Sprechzimmer? Das
1: leere Sprechzimmer ist ein Erinnerungsprojekte der DGAM, das Dr. Sandra Blumenthal aus der Sektion Fortbildung zusammen mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Berliner Institut für Allgemeinmedizin auf den Weg gebracht hat. Und da geht es um das Andenken und die Erinnerung an die vielen niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten, ihre Sprechstunden hier helfen, auch die Patientinnen und Patienten, die in jüdischen Hintergrunds waren und in der nazi
0: verfolgt und ermordet wurden. Also es geht tatsächlich, das ist ja auch etwas besonders in der Geschichtsarbeit bei uns Deutschen, wenn wir über den Holocaust reden, über die Nazizeit, reden wir oft über die Täter. Und jetzt reden wir, das ist, wenn ich das richtig verstehe, ganz dezidiert auch die Opferperspektive, Ärzte und Ärztinnen, die Opfer geworden sind. Ja, genau. Und ähm, das sind
1: einzelne filmische ähm, Teile. Es wird am Freitag ein Symposium dazu geben. Und auch einzelne Filme, die da gezeigt werden, mit ähm, Textbeiträgen aus Tagebüchern und äh, auch Zeitdokumenten, aus denen deutlich wird, das war eine ganz sadistische Perfidie, mit der erst die Zulassung schrittweise entzogen wurde, dann die ärztliche Identität der jüdischen Kolleginnen und Kollegen. Die durften sich dann nicht mehr als Ärztinnen und Ärzte bezeichnen, sondern als Krankenbehandler. Ja, nein, und ähm, das war dann ein, ein, ein schrittweises Fortschreiten der ähm, perfidesten Repressalien bis hin zum Entzug der Existenz und Exil und Tod. Und das ist ein Projekt, das die Erinnerung hochhält, das an uns heranführt. Und deutlich macht, sowas darf es nie wieder geben, das äh, leere Sprechzimmer soll uns mahnen, dass die Sprechzimmer offen bleiben müssen. Immer offen und zwar für alle offen, gleich welcher Herkunft, welchen Hintergrund, welchen Glaubens, welcher Überzeugung. Offene Sprechzimmer, das ist die Mahnung dieses Projekts und deshalb freue ich mich sehr, dass wir dieses Projekt haben. Und diese Erinnerungsarbeit auch von Kongress zu Kongress wandert als Wanderausstellung. Diesmal sind es Filme, bei den nächsten Kongressen werden es tatsächlich szenische Situationen sein. Also da sieht man dann wirklich so ein leeres Sprechzimmer und dann gibt es immer verschiedene Schwerpunkte und Aktionen. Ich freue mich
0: sehr darauf, es ist ein sehr schön gemachtes Projekt. Können wir gleich mal ein bisschen spoilern. Nächstes Jahr, die Tagung findet wo statt? In Greifswald. Also Greifswald, direkt mal einen Kalender eintragen, wieder im September dann. Und mit etwas Glück kann man sich dann so ein leeres Sprechzimmer, mal eine echte Ausstellung anschauen. Wir machen noch, das können wir auch hier spoilern an der Stelle, ein bisschen ja ein Cliffhanger, schon mal vorgezogen. Wir machen noch in einem anderen Gespräch, dann morgen, unter anderem mit Sandra Blumenthal und Christoph Heinze. Und da sind sie auch dabei, nochmal ganz dezidiert auf dieses Thema abheben. Da gehen wir dann nochmal ein bisschen ins Detail, was diese Ausstellung, dieses Erinnerungsprojekt betrifft. Jetzt schauen wir nochmal so ganz grob auf die drei anderen Themen. Gehen wir mal zum Thema 2G. Da haben Sie heute ganz klar gesagt und auch Eva Hummers, Ihre Vizepräsidentin, 2G ist für Sie keine Option, weil es Menschen ausgrenzen kann. So, insbesondere wenn man mit 2G so weit geht, dass man beispielsweise Kinder, Jugendliche damit ein, einschließt, die man nicht impfen kann. Ne? Also 2G darf nicht zur Ausgrenzung führen. Jetzt hat äh, Gesundheitsminister Heiner Gag, FDP-Politiker hier von Schleswig-Holstein in der Öffnungsrede, äh, da nochmal ordentlich Salz in die Suppe reingekippt. Der sagte nämlich auch, nein, bei uns gilt 3G. Und er hat gesagt, 2G ist für ihn die Einführung einer impliziten Impfpflicht durch die Hintertür? Ja,
1: das sind Labels, die kann man vergeben. Aber die Frage ist, ob es weiterhilft. Denn wir brauchen eine deutlich höhere Impfquote. Wir haben zu Beginn der Pandemie gesagt, dass die AHA-Regeln nur dann die Pandemie im Verlauf positiv beeinflussen können, wenn jeder mitmacht. Wir müssen gemeinsam durch diese Pandemie gehen. Das war das Diktum von vor über einem Jahr. Und äh, ich würde dem hinzufügen, dass wir auch gemeinsam aus der Pandemie rausgehen müssen. Und zwar durch eine gemeinsame Impfung. Wenn wir in der Zahl der Impfungen insgesamt so niedrig liegen und äh, über 17 Millionen Erwachsene immer noch nicht geimpft sind, dann müssen wir das jetzt erreichen. Dann müssen wir das jetzt im September diesen Jahres erreichen spätestens im Oktober, aber es wird dann ein Herbst und Winter kommen, der ungemütlich ist. Also was hilft das dann, dieses Resonieren mit Impfpflicht durch die Hintertür? Ja, mag ja sein, aber wir müssen es irgendwie schaffen. Natürlich ist es auch so, dass Schleswig-Holstein sehr gute, sehr hohe Impfquoten hat. Wenn wir das in ganz Deutschland hätten, hätten wir weniger Probleme. Aber... Aufs gesamte Bundesgebiet gesehen liegen wir zu niedrig. Und ob das jetzt durch die Hintertür ist oder durch die Vordertür oder durch die
0: Seitentür, wir müssen die Quote erhöhen. Ich glaube, ganz oben sind äh, Saarland und Bremen. Das sind nach wie vor so die Zugpferde. Ich glaube, Bremen zieht da wirklich ab. Die sind bei weit über 70 Prozent, was der Anteil der Gesamtbevölkerung nicht der impffähigen angeht. Ähm, Jetzt sagt die Degam aber natürlich auch, also Impfpflicht ist für uns im Moment nichts, was wir wissenschaftlich gut begründen können. Sie haben heute gesagt, bei der Pressekonferenz heute Mittag, was das für einzelne Berufe betrifft, können Sie sich das sehr wohl vorstellen. Sie haben aber auch gesagt, und jetzt kommen wir wieder ein bisschen von dieser Idee einer Impfpflicht weg oder der Kritik von Heiner Garg, dass eine implizite Impfpflicht 2G, Sie haben gesagt, es bleibt uns am Ende den Hausärzten nichts anderes übrig, als jeden Einzelnen zu überzeugen in der Praxis. Das ist am Ende, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Currywurst, Bratwurst hin oder her, der einzige Weg, wie wir die Impfquote erhöhen. Ob das Bratwurstimpfungen sind
1: oder Pommesimpfungen, ob das gutes Zureden ist, alle Möglichkeiten, positive Anreize zu setzen unbedingt und dann ja auch durch 2G bei Erwachsenen, nicht bei Kindern und Jugendlichen, weil wir ja die Immunkompetenten wollen. Wir haben in der hausärztlichen Versorgung dieses Mittel der Beratung, der langfristigen Begleitung und die Verhaltensänderungen, das haben wir auch bei anderen Themen, bei Alkohol, Nikotin, bei Gewichtsreduktionen, wo wir sehr lange und sehr oft mit den Patientinnen und Patienten sprechen müssen und es dann irgendwann eine Verhaltensänderung hoffentlich gibt.
0: Hier ist die besondere Situation. Wir brauchen
1: die Verhaltensänderung
0: schnell. Klassiker Lebensstiländerung, ne? Sich impfen lassen ist auch eine Lebensstiländerung am Ende. Schauen wir nochmal auf, ja, vielleicht das ganz große Thema, das diesen, das so ein bisschen das entscheidende Rubrum eigentlich dieses Kongresses, das Thema Digitalisierung. Die DGAM hat sich vor zwei Jahren, als ihre Amtszeit begonnen hatte in Erlangen, das, die des neuen Präsidiums, sich aufgemacht auf zu sagen, wir entwickeln eine Digitalstrategie für die wissenschaftliche Allgemeinmedizin und letztlich damit auch für die Hausärztliche Versorgung. Es hängt ja nun miteinander zusammen. Jetzt haben Sie fünf Positionen heute präsentiert. Vielleicht, weil ich jetzt nicht einfach Medienbruch hier machen will und sagen muss, dann ja, lest sie halt nach. Vielleicht, Herr Gerhard, können Sie diese fünf Positionen zumindest kursorisch für die Zuhörerinnen und für die Zuhörer ja, nochmal erwähnen, wir müssen gar nicht so in die einzelnen Details einsteigen, nur dass wir nochmal ganz knapp umrissen haben, was sind so die, die fünf Thesen so schlagwortmäßig, die die DGAM mit Blick auf die Digitalisierung aufstellt. Also die DGAM fordert
1: zum einen erstmal mehr Evidenzbasierung bei digitalen Gesundheitsanwendungen. Für eine DIGA gilt, das ist eine komplexe Intervention, für die muss eigentlich dasselbe Evidenzmaßstab gelten wie für einen wie für eine komplexe Intervention, die von der Krankenkasse bezahlt wird oder wie für ein Medikament. Also wir müssen da Wirkungsnachweise haben.
0: Da muss ich jetzt mal nachfragen direkt. Also Phase 1, 2, 3 Studien für äh, Apps? Soweit
1: würde ich nicht gehen, aber es wäre
0: ein, ein gut gemachter RCT, wäre mir schon mal ausreichend.
1: Also dass man wenigstens etwas in der Hand hat, wo man sich an der Evidenzpyramide orientieren können. Sie wissen, wir hatten das Thema schon ein paar Mal ganz oben, die meta von hochrangigen bzw. gut gemachten RCTs. Und danach geht es die Leiter runter. Und wenn man da wenigstens einzelne gute RCTs hätte, das wäre schon mal was. Yeah. Das zweite Thema ist Digitalisierung in Ausfordern und Weiterbildung, dass wir eben auch die Kompetenz hochhalten, die digitale Kompetenz, ähm, gerade jetzt in der Wissensexplosion bei Covid als Beispiel, sich da zurechtzufinden und die Tools gut zu nutzen, seine eigene Kompetenz auch zu steigern. Das dritte ist, dass die Haushaltspraxis der Anker und der Türöffner im digitalen Versorgungsalltag ist und bleiben muss. Also wo alles zusammenläuft, wo die Infos sind, wo die Patientinnen und Patienten aufgehoben sind, wo eine sehr gute Zusammenführung aller anderen Befunde passiert. Und das ist wichtig insofern, als es auch zunehmend Angebote gibt, die Parallelwelten eröffnen. Denken Sie zum Beispiel an Internetfirmen aus dem Ausland, wo es möglich ist, ohne Identitätsnachweis, einfach per Fragebogen Sildenafil, Mitalon, Doxepin, Tilidin und alle möglichen anderen Wirkstoffe zu beziehen. Da kann sich ein Jugendlicher unter falschen Namen ausgeben. Da ist die Patientensicherheit ad absurdum geführt. Und das sind Parallelwelten, die eigentlich eine Perversion der Medizin darstellen, die wir kennen und die wir schätzen. Und deshalb muss die Haushaltspraxis der, der qualitätsgesicherte Ort sein, der im Zentrum der Versorgung steht als Anker- und Türöffner. Das vierte ist, Digitalisierung soll der Verbesserung der hausärztlichen Versorgung dienen. Das heißt, dass auch die ganzen Tools, die es jetzt gibt, auch nutzbar und anwendbar sind. Wir haben sehr viel über Ariba schon gesprochen. Es, wir haben viel über Videokonferenzen bzw. Videokonsultationen schon gesprochen und andere Dinge, die Informationen für das Gespräch, das wir gerade führen, in Echtzeit beisteuern können, dass die Informationen verfügbar sind. Das kann die Patientensicherheit besser machen. Und last not least, die Effektivität der hausärztlichen Primärversorgung soll eben verbessert werden durch die Digitalisierung. Also Zeitsparer und keine Zeitfresser generieren.
0: Das ist ja das, was wir im Moment zu so erleben, die, die, ich sag mal, die ärztliche Wahrnehmung, nicht nur in den Praxen, in den Krankenhäusern auch schon länger, aber jetzt eben auch in den Praxen, ist, dass Digitalisierung so aussieht, dass wir irgendwelche Tools erfinden oder irgendjemand erfindet irgendwelche Tools, die kriegen dann das Klischee E-Rezept oder äh, eBMP kommt demnächst. Und am Ende ist es ja im Moment so, dass diese ganzen e-Teile letztlich QR-Codes sind, die ich wieder auf Papier ausdrucken muss, ja. Die also, das Rezept kostet nicht mehr zehn Sekunden Arbeit auszustellen, ja, sondern am Ende zwei Minuten. Ähm, das ist so ein bisschen das, was, was, was man aller Orten hört. Jetzt ist ja die die Situation aber die, das haben wir auch in der Pandemie erlebt, wir werden ja digitalisiert. Es gibt übrigens auch äh, vom Degam kongress QR-Codes, nur das so nebenbei bemerkt. Ähm, jetzt haben wir aber gerade in der Pandemie ja eine Zwangsdigitalisierung erlebt, ein Stück weit. Und Sie haben diese ganzen Industrien angesprochen, wo wahnsinnig viel Geld auch drinsteckt, wo Geld in die Hand genommen wird, weil da irgendwer einen Markt zieht im Gesundheitswesen was auf der Hand liegt, in Bevölkerung, was kann man denn dann ärztlicherseits eigentlich dagegen tun? Also ich sage mal, fünf Positionen, das ist der Anfang, den man machen kann. Man gibt sich mal den Rahmen, da wollen wir hin. Aber müsste es nicht eigentlich so weit gehen? Ich stelle mal die provokante Hypothese auf, dass die Ärzteschaft sich in Deutschland seinerzeit über die Blockade in der Selbstverwaltung das Heft des Handelns aus der Hand hat nehmen lassen, ein Stück weit. Ja? Dann kam Minister Spahn mit der Brechstange und hat gesagt, jetzt werdet ihr zwangsdigitalisiert von mir. Ich komme jetzt mit meinen Segnungen, Anführungszeichen, die im Moment noch keine Segnungen sind. Die Ärzteschaft müsste doch aktiver gestalten, oder? Denn sonst
1: wird sie gestaltet. Die Digitalisierung kommt, egal ob man sie will oder nicht. Und während man noch über die Chancen und Risiken diskutiert, werden einfach Fakten geschaffen. Ja, da gebe ich Ihnen recht. Die Ärzteschaft muss das in die... Hand nehmen Und es muss aus der Ärzteschaft heraus passieren, damit eben der normative Rahmen gesetzt wird für eine Versorgung, die wir als eine gute Medizin bezeichnen, also wo die Beziehung eine Rolle spielt, die Mensch-Mensch-Interaktion, wo die Dinge ordentlich ablaufen, eine ordentliche Anamnese, körperliche Untersuchung und eben nicht wie das Beispiel, was ich Ihnen eben geschildert habe, wo das Pferd von hinten aufgezäumt wird und man einfach bei einem Rezept anfängt, ohne jede Indikationsprüfung und ohne jedes äh, Critical Appraisal oder Clinical Appraisal.
0: Ich meine, es gibt ja genügend Best-Practice-Beispiele, wenn man mal ehrlich ist. Ich sage mal Telekonsile, das ist sowas. ja. Das ist jetzt nicht die hoch raffinierte KI, aber es ist Nutzung digitaler Tools, um einen Versorgungsmangel zu lösen. Wir hatten bei der Eröffnungsveranstaltung, haben sie relativ viel Besuch, muss man denjenigen, die nicht dabei sein können, sagen, von der Bundeswehr und zwar vom Kommandosanitätsdienst, die, das wissen vielleicht nicht alle, sehr allgemein medizinisch unterwegs sind und wir haben gelernt, der Chef vom Kommando Sanitätsdienst ist auch Allgemeinmediziner. Ich glaube, er hat gesagt, jeder Dritte ist Allgemeinmediziner in der Bundeswehr, nicht? So, so in etwa war das so.
1: Ja, genau. Das war der Generalarzt Dr. Backus und das äh, ganze Schloss in der Eröffnungsveranstaltung. Auch damit, dass der Kongresspräsident Jos Steinhäuser ein Bild von Dr. McCoy auf dem Raumschiff Enterprise gezeigt hat. Als einziger Arzt auf dem Raumschiff Enterprise. Und was ist der Allgemeinmediziner? Genau. Ne?
0: Als Generalist
1: auf dem Raumschiff.
0: Für den ganzen Menschen. Richtig. So. Und auch die Bundeswehr macht ja mit vielen Best Practices vor, wie Digitalisierung nutzen kann. Also nehmen wir an, die haben einen Einsatz auf hoher See. Dann werden die Fachleute per Videokonsil zugeschaltet. Also das sind doch alles Best-Practice-Beispiele aus der ärztlichen Versorgung, die Versorgungsprobleme lösen. Da kann man sich doch dran orientieren, oder?
1: Ja, guck, und das ist genau der Rahmen, den wir auch gesetzt haben mit unserer Digitalstrategie, wo wir gesagt haben, Mensch-Mensch-Interaktion, es muss eine Mensch-Mensch-Entscheidung sein, die Patientenzentrierung muss gegeben sein und alle Grundlagen der guten evidenzbasierten medizinischen Entscheidungen müssen sozusagen abgebildet sein. Und wenn wir es schaffen, diese Werte rüberzuretten und die Digitalisierung nicht von der Technik her denken, sondern von den Menschen, denen sie nützen soll, dann kann das was werden. Und die Beispiele, die Sie jetzt genannt haben, die bewegen sich genau, in dem Rahmen, den wir als Degam formuliert haben und hier jetzt auch heute präsentieren durften auf dem Kongress.
0: Wird spannend. Das war jetzt mal der Ausblick auf die nächsten ja, zweieinhalb Tage sind es noch. Bis einschließlich Samstag geht das. Äh, Herr Scherer, ich hätte jetzt fast eine Cliffhanger-Idee, die ich Ihnen wegnehmen könnte. Eigentlich müsste man ja in einer nächsten Episode nochmal so ein Fazit ziehen. Eigentlich mal zurückblicken, wie war es denn jetzt, oder? FIFA was? Na, die Jahrestagung.
1: Na, die wird super. Das heißt, jetzt mache ich Ihnen Ihren Cliffhanger kaputt.
0: Wir blicken dann zurück auf eine Jahrestagung, die super war. Okay, das heißt, Ankündigung an alle Hörerinnen und Hörer. Die nächste Episode wird exakt eine Minute lang. <lacht> Oder vielleicht fällt uns noch was anderes ein. Ich freue mich jedenfalls sehr darauf. Der Spirit, der
1: ist gut. Und ähm, es ist schon eine sehr besondere Jahrestagung, auch eine emotionale, sich nach zwei Jahren wieder so in dieser Form zu begegnen. Da gibt es viel zu besprechen. Und es sind ähm, sehr, sehr fruchtbare und konstruktive Gespräche, die wir jetzt schon hier hatten an diesem halben Tag.
0: Das Epizentrum der Allgemeinen Medizin. Ich glaube, Edmund Fröhlich, der Geschäftsführer, soll das gesagt haben, nicht? Edmund Fröhlich, unser Bundesgeschäftsführer der DGAM, der vor zwölf
1: Jahren sich eigentlich an der Uni Frankfurt beworben hatte und dann als Geschäftsführer der DGAM gewonnen werden konnte, der wird auf diesem Kongress auch feierlich bedacht für seine lange Amtszeit, die nächstes Jahr pensionsbedingt
0: endet. Dann sagen wir mal, Herr Scherer, auf ein gutes Gelingen, auf eine gute Jahrestagung, viel Erfolg. Ich würde sagen, wir hören uns wieder an gleicher Stelle und auf gleicher Welle. Ich freue mich drauf, jetzt fängt es nämlich an zu regnen. Tschüss. Tschüss.